0: Rubriken på dagens predikan är tillit mitt i det obegripliga. Att tro när det inte går ihop sig. Och vi har liksom redan i den här gudstjänsten varit med om en del av de där sakerna som kan få vara obegripliga för oss på många sätt och när jag har tänkt på den här prediken i förväg har jag tänkt att det är så mycket olika saker som kan vara obegripligt för oss och det ser olika ut i olika perioder äh, jag pratade till exempel med en vän för några veckor sedan som berättade att men vi har precis sparat ihop pengar för att kunna köpa hus de bor just nu hos sina föräldrar men precis nu så blir mannen uppsagd från sitt fasta jobb. Eller så tänker jag på min vän som fick sitt första barn. Och så några veckor senare visade det sig att mannen har fått cancer. Eller mamman som jag pratat med där barnen vägrar prata med henne. Eller den varmt jesustroende flyktingen som blir utvisad trots församlingens bönor och alla möjliga försök att stoppa det. Eller personen som dör i cancer alldeles för ung- eller personen som fortsätter att vara singel trots att Gud så väl vet att det är den så djupt önskar är att träffa någon. Eller den som studerar till ett visst yrke och tänker det här har Gud lett mig till och sen när man är klar så får man inget jobb. Alltså det finns många exempel på vad som kan vara obegripligt och det här är ju bara några. Ni tänker på fler. Och jag vet inte hur din historia ser ut. Jag vet inte vad du kämpar med just nu. Men jag är övertygad om att det går att lita på Gud mitt i det obegripliga. När det inte går sig, ihop sig. Inte på ett sånt här liksom, huttigt sätt. Nu ska jag min sann. Utan kanske mer... Genom att säga som lärjungarna säger till Jesus i Johannes 6 och 68. Herre, till vem skulle vi gå? För till vem skulle jag gå mitt i det obegripliga om inte till dig? Vi ber en bön. Jesus, tack för att du känner oss var och en här inne. Du känner också den som är... Hemma och lyssna på det här efteråt Tack för att du vet Känner hela våra liv Hela våra glädjeämnen Men också vår smärta och vår sorg Och nu ber jag Att du ska Lära oss och visa oss Att det går Att luta sig mot dig När livet inte går ihop sig Amen En del känner kanske igen mig Andra gör det inte jag heter Sofia Jonsson och jobbar här som ungdomspastor. Och ibland när jag ska förklara för ungdomarna vad tro är då använder jag mig av en stol. Och man kan säga så här om tro. Att tro handlar om att luta mot något med hela sin kraft och med hela sin tyngd. Alltså tro handlar om att lita på Gud lita på att Gud håller sen är det ju sådär att genom hela Bibeln så har människan svårt att lita på Gud, vi har svårt med tilliten i Bibeln och det har ju vi med men tro handlar om att mer och mer får lita på att Gud håller, att luta sig emot och jag minns en period då jag själv kämpade så där extra mycket med det här. Kan jag luta mig mot Gud? Kan jag lita på Gud? Är Gud verkligen god? Och jag läste då till fritidsledare här i stan och höll på att skriva en mindre uppsats. där Det gick ut på att jag skulle intervjua nya, några gymnasieungdomar om deras erfarenheter av tro. Och så satt jag där och pratade med en kille som inte var kristen. Och så sa han så här. Om Gud finns är det ändå ingen jag skulle vilja göra high five med direkt. När världen ser ut som den gör. Och jag minns att jag, jag, menar, att jag kände att jag förstod hans känsla. Och hans tanke. Och jag hade ju själv bottats med det här. Och brottades fortfarande med det. Kan jag lita på Gud när världen ser ut som den gör? Kan jag lita på Gud när mitt liv ser ut som det gör? Och, men där och då så slog det mig. Och jag sa ju inte det här till den här killen. För det här var en intervju. Alltså jag, tanken är inte att jag ska säga massa saker tillbaka. Men det är liksom kom det över mig att jag tror faktiskt inte på en Gud som har övergett sin skapelse. Jag tror inte på en Gud som har lämnat oss med smärtan mitt i det obegripliga utan på en Gud som delar smärtan med oss. En Gud som när rövarna liksom spikas upp på ett kors på en sida och på en annan sida och tänker Gud vad är du här så är Guds far men jag hänger på korset i mitten fisk mitt emellan er och när jag berättade så här så kan det ju framstå som att det där är ganska lätt alltså att jag tog till mig det där att ja, men gud det är närvarande i smärtan men det här är faktiskt slutet av berättelsen eller kanske inte slutet men det är liksom i... ja men det är slutet av just den berättelsen och jag hade ju kämpat med det där ett par år men det som jag tyckte var obegripligt och väldigt smärtsamt men så plötsligt så bara sjönk det in. Jag tror inte på en Gud som är långt borta utan tror på en Gud som delar smärtan med oss. Det här var ju några år sedan nu och det betyder inte att jag alltid tänker och känner så. Jag har fortfarande väldigt lätt för och bli orolig. Jag undrar för saker händer. Jag tycker saker är obegripligt. Och så glömmer jag i det liksom i bort att Gud går att lita på. Men jag tänker, låt oss idag tillsammans påminna oss och träna oss i att lita på Gud. Och då är ju frågan, hur, hur gör man det? Hur litar man på Gud? Och Jag tänkte att vi ska kolla lite på det genom att följa eh, Jesu mor Maria, hur hon gjorde. När Maria var ungefär 14 år så hände det där obegripliga. Alltså Maria förlovade med Josef, det är honom hon ska gifta sig med. Men så kommer en ängel och visar sig för henne. Och Maria blir såklart rädd när sådana helt plötsligt kommer in där hon är. Och, men ängen säger lugnande. Men du har funnit nåd hos Gud. Och så berättar ängen att Maria ska bli gra gravid. Trots att hon inte haft sex med någon man. Och tanken är ju inte heller att hon ska föda Josefs son så småningom. Utan, vilket ändå kunde vara lite logiskt då. Utan att hon ska bli mor till Guds son. Genom den helige ande. Och den här sonen ska regera för evigt. Hans rike ska aldrig ta slut. Alltså vilken chock. Och, alltså tänk om det skulle varit du. Jag vet inte om ni kan se det framför er. Men för det första så kommer en ängel och pratar med dig. Nu står i frukost. Kommer ängeln. Och så säger han, Du ska föda en son trots att du inte haft sex med någon man okej okay. och det är Guds son ja ah. det, det är väldigt så här konstigt och till det så blir ju Maria svar i Lukas 1 38 jag är Herrens kännerinna må det ske med mig som du har sagt alltså Maria kan ju inte riktigt fatta vad hon sa ja till jag, jag, jag tror inte det. Men ändå borde hon... Ju ändå Man kan hoppas att hon avnade att det här kommer skapa en del problem. Vad ska hon säga till Josef? När hon plötsligt blir gravid och han vet att det inte är han. Vad ska hon säga till sin familj? Alltså de lever i en hederskultur. Hon kommer bli utslängd. Och trots detta säger hon av någon konstig anledning. Må det ske med mig som du har tänkt. Och jag tänker att man här på något sätt kan hitta en nyckel i att lita på Gud i mitt i det obegripliga. Och jag tänker att det handlar om överlämnande. Att lägga sitt liv i Guds händer, att överlämna sitt liv inte att liksom, Maria ska inte försöka fixa till det här själv hon behöver inte förstå hon säger bara, men hur ska det här gå till det står tidigare i texten att hon säger så men att överlämna sitt liv och säga, men jag förstår inte, jag fattar inte jag förstår inte smärtan som jag utsätts för, men Gud jag lämnar mitt liv i dina händer, jag väljer att lita på att du är god och att du vill mig väl. Och vi kommer att återkomma till Maria. Men jag tänkte att vi ska börja med att läsa en berättelse som jag tycker är en av de mest liksom, talande berättelserna. när Det gäller just överlåtelse och överlämnande. Och den kan man läsa om när Jesus befinner sig i ett seman ett trädgård. Detta här är natten innan Jesus så småningom blir korsfäst. Och i kyrkohistorien så har man ofta målat den här händelsen när Jesus är i ett på det här sättet, ungefär. Det finns olika typer av bilder, men de är väldigt eh, lika. Eh, och trots att Jesus vet att han ska dö, han verkar ändå veta det, han har talat om det tidigare, så ser man hur Jesus... Ber ganska frumt på knä, stillsamt och det kommer ett ljussken över honom. Och så säger han, ja, men Gud låt mig slippa det här om det är möjligt. Men låt din vilja ske och inte min. Det är så det målas. Men jag tycker att det är... den där bilden kan inte stämma. Det är något djupt fel på den, kan man säga. För om man läser i Matteus 26, så man kan hitta där. Matteus 26, vers 38, så säger, säger Jesus så här till sina lärarjungar, när han ska be då, han sa det till dem, min själ är bedrövad ända till döds stanna här och vaka med mig. Och läser man samma berättelse i Lucas evangeliet kapitel 22 och vers 44, så står det: I sin ångest bad allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Äh, alltså, läkare menar faktiskt att det är möjligt att svettas blod vid tillräckligt svår ångest? Jag tror inte. Att Jesus bad front på knä. Jesus jublar och dansar, inte inför det obegripliga. Han är inte hurtig, han är inte lugn, han är inte fridfull. Han lider av svår ångest. Jag tror snarare att Jesus hyperventilerar. Att han skakar, han kanske krampar och kanske sitter i någon slags fosterställning. Det är vad jag tror att Jesus gör- och så säger han, jag vill verkligen, verkligen, verkligen slippa. Gud, jag vill inte detta. Och han ber liksom i sin ångest flera gånger, Gud om det är möjligt, ge mig en annan väg. Men så till slut liksom, när han har fått tömma ut sitt hjärta så överlämnar han sitt liv i Guds händer. Och så kan vi läsa vad han säger i Matteus 26 versarna 39 och 42 så står det han gick lite längre bort kastade sig till marken och bad fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt men inte som jag vill utan som du vill och i vers 42 sedan gick han bort och bad för andra gången fader om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den så låt din vilja ske. Alltså att lita på Gud mitt i det obegripliga handlar om att överlämna sitt liv i guds händer. Och det kan bara den göra som först är sann. Sann mot sig själv och sann mot Gud. Jag vill inte detta jag önskar något annat eller som Maria hur i hela världen ska detta kunna ske jag förstår inte det här så för att kunna lita på Gud är det obegripliga måste man först få säga som det är och sen kan man överlämna sitt liv i Guds händer och det är inget man gör liksom lätt vindigt, så här bara, nu lämnar jag mitt liv i Guds händer utan det och det är inget som någon annan kan säga åt dig att göra. Utan det måste du själv välja. Och det måste du själv vilja. Och för att du ska kunna göra det. Så måste du på något sätt tro att Gud är god. Att Gud vill dig väl. Annars så kan man inte göra det. Och jag tänker så att insikten om Guds godhet. En är något som vi ofta behöver få växa fram i våra liv. Den kommer inte bara så här, nu får du hela paketet. Utan det måste få växa fram. Och vi upptäcker det mer och mer, och mer stegvis. Och jag tänker också att vi ofta... Det var bra att jag hade en så här treårsdagbok. När man skrev på en ny dag så kom man nästa år tillbaka till samma sida. Så man kunde se vad man skrivit förra året innan. Jag tänker sådana där dagböcker är rätt så bra. För jag glömmer väldigt snabbt fort. Och jag glömmer väldigt lätt. Men när vi skriver ner så kan vi se. Okej, okay, här skrev jag. Nu är det supermörkt. Nästa år är det inte så längre. Och vi kan påminnas om vad Gud har gjort. Och liksom bli påminna stegvis på mig. med Gud fanns med i den här situationen. Gud kanske kan finnas med här också så kan jag liksom stegvis överlämna mitt liv och även det obegripliga. Men det där överlämnandet är ju någonting vi behöver göra gång på gång. Vi ska slå upp romabrevet 12. Romabrevet kapitel 12 och vers, vers 1 så står det Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Paulus säger, eftersom Gud är barmhärtig, eftersom Gud är god, eftersom Gud är nåderfull, bär fram er själva som levande offer till honom. Alltså, ge era liv till Gud överlämna dig hans händer och det står att det är just levande offer och grejen med levande offer är att de kan kravla av eller att man kan ta saker tillbaka eller att man kan ångra sig och vi kan ångra oss det kanske är bara men nu lämnar jag det här och sen blir vi osäkra och så backar vi och därför behöver vi gång på gång Överlämna våra liv i Guds händer. Och jag tänker att detta fick Maria också göra. Hon var ju 14 när ingen kom på besök, och jag vet inte exakt när det var, men så småningom så går de till templet för att tacka för att Jesus har fötts och ge dem offer som, var, som man skulle ge. Och då kommer en man till dem. I Lukas evangeliet kapitel 2. ska se om jag kan hitta det. Lukas evangeliet kapitel 2 vers 34-35. till 35. Så säger han så här. Och Simon välsignade dem och sa det till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Jo, ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många, många, innersta tankar ska komma i dagen. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Vad ska det handla det om? Jag tänker att det för Maria är svårt vid det tillfället att exakt. Veta, men det verkar som att barnet hon bär på, eller som hon har fött, kommer, kommer med stor välsignelse. Men det kommer också innebära stor smärta för henne. Och där och då tänker jag att ännu sån tillfälle där hon behöver överlämna sitt liv i Guds händer. Må det ske med mig som du har sagt. Och en anledning som jag då tänker är att vi inte lämnar vad liv i Guds händer. Det är ju att vi är osäkra på om Gud verkligen är god. Alltså Litar jag verkligen i botten på det? En annan grej som jag har tänkt på, som i alla fall det kanske inte är så för dig. Men det är, för mig är det så. Det är att jag själv vill ha kontrollen. Alltså, tänk om jag lämnar det här till Gud- och så blir det inte som jag tänkt tänkt om jag lämnar det här till Gud och han inte gör något åt det om det fortsätter vara lika illa och grejen är ju den att det finns ju inga löften som säger lämna allt till Gud och allting blir jättebra det står inte så det är, det är möjligt att saker liksom fortsätter vara som det är men, här kommer männet En annan bild är också den att Gud inte är som oss Och att Gud ur spillrorna, ur döden, gör något nytt När jag lämnade det till honom Jag tänkte på innan Jag har till exempel en skoltid bakom mig Alltså lågstadie, mellanstadie, högstadie, gymnasie där jag ofta har haft svårt med kompisar i skolan. Det är liksom min erfarenhet. Och jag har inte, jag har inte varit mobbad, skulle jag inte säga. Men jag har inte heller varit liksom riktigt inne, haft svårt. Och man vet inte riktigt vem ska man ska vara med. Och man glider runt lite och sådär. Eh, och jag tror inte att det i sig själv var en god erfarenhet. Det har ändå påverkat mig negativt. Både då och kan göra ibland fortfarande. Men ur bilderna så har Gud gjort något nytt. Jag tänker att det är en av de erfarenheter som har gjort att jag idag har ett väldigt stort hjärta för ungdomar. Och jag tänker också att det är en av de saker som gör att jag tänker att en av mina styrkor idag det är att se en, del av som, en, en, se en del av de ungdomar som är just i utkanten. Att har gjort något nytt. Även om inte det man var med om var gott. Så den sista berättelsen då om Maria. Som jag vill nämna, och den utspelar sig när Jesus hänger på korset. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 19. 19, vers 25 till 28. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid, bredvid henne den lärjunge som han älskade, Johannes, sade han till sin mor, kvinna där är din son. Sedan sade han till lärjungen, där är din mor. Och från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Alltså Maria får se sin egen son bli korsfäst. Och det, det sägs att något av det mest smärtsamma man kan vara med om det är att se sitt eget barn dö. Alltså att, att det är så onaturligt att barnen dör före föräldrarna. Men i den här berättelsen så dör Jesus framför ögonen på Maria, på Maria en fruktansvärd död. Och så säger han till på köpet, allt är fullbordat. Det måste ju varit obegripligt. Hur ska det här kunna vara världens räddning? Hade inte ängen sagt till Maria att barnet skulle regera för alltid- Maria får ännu en gång överlåta sitt liv i Guds händer, och det gör man inte lättvindigt. Och vi vet inte hur det var för Maria där. Vi vet inte hur hon reagerade. Men där vid korset så gör Jesus någonting som jag tror är viktigt. Han säger till sin lärjungin som han älskar, som vi tror är lärjungin Johannes: Där är din mor. Och till Maria, där är din son. Och från den stunden så hade Maria sitt hem hos Johannes. Alltså när vi får illa, när vi drabbas av det obegripliga eller det som vi så gärna önskar att inte blir av så drar vi oss lätt undan. Alltså inte bara från Gud utan också från andra människor ifrån församlingen, och det kan ju vara av olika anledningar. En anledning tänker jag att man faktiskt blir väldigt fysiskt trött och utmattad av sorg. Alltså du, du har inte orken förmågan. Men en annan anledning tänker jag är att vi, vi orkar inte möta människor som vi just då tycker verkar vara så lyckliga som verkar få ihop allt, som verkar ha sån där tillit till Gud medan jag bara håller i borta. Och det där är ju inte så konstigt men jag tror att Jesus visste något om sin mor och om sin lärjung Johannes som också måste ha stått där frågande och det är att om du ska kunna läka smitt obegripliga och lita på Gud mitt i det obegripliga om de ska kunna göra det så är det inte bra att stå helt ensam så det jag vill säga till dig när du brottas med ditt liv när du brottas med din smärta och med din sorg så dra dig inte bort från församlingen utan till den och du behöver inte vara hurtig. Du behöver inte sjunga med i lovsångarna. Du behöver inte känna att din tro är stark. Du behöver inte hälsa på allt och alla. Men om du ska kunna läkas, om du ska börja ana Guds godhet igen så behöver du vara med i församlingen på något sätt. För att det är genom människor som vi... Få möta Guds händer och Guds omsorg. Det är genom församlingen som Gud som tydligast visar vem han är. Och om du är här idag, som just har precis släpat dig hit. Jag är så glad att du är här Du behöver inte göra något speciellt. Det räcker väldigt väl med att du är här med din kropp. Och om du känner att min tro håller på att slockna. Det är verkligen som en tynande låga. Eller om du tycker att ditt liv är värdelöst. Eller jag är glad att du är här. Och vet du att just nu när du inte orkar eller kan så vill jag tro i ditt ställe och hoppas i ditt ställe. För att du en dag, när jag inte orkar, får tro och hoppas i mitt ställe. Och jag tror att det funkar, för det har den här församlingen redan gjort för mig. Och jag vill påminna dig om att vi tror på en Gud som inte är långt borta, utan på en Gud som när vi undrar var han finns, finns i smärtan och lidandet, han säger: Jag hänger på korset mellan er och jag gör något nytt ur spillrorna. Vi ber. Jesus, tack för att du är en Gud som inte är långt borta utan som vill dela smärtan och lidandet med oss. Och du vet den som just nu känner, jag, men ja, min kraft har tagit slut. Jag förstår inte det här eller vad det än är. Jag ber om din närvaro in i det. Och Jag ber att du ska göra något nytt, att du ska ta de här trasiga bitarna och göra något nytt, göra någonting vackert. Och jag ber om din läkande kraft. Och Jag ber också att vi som församling ska, ska liksom få vara dina händer och fötter just nu. Att bära den som inte själv kan. Att få liksom komma med din kärlek, med din nåd och ditt lyssnande. Amen. Vi ska gå in i bön och lovsång. och Vi kommer som vanligt ha förbön här under, under läktaren. Om du känner att jag vill att någon ska be för mig- och det kan vara olika saker, men till dig som finns i det obegripliga, gå på förbör. Låt någon annan be för dig när du själv inte orkar eller kan. Till dig som finns i det obegripliga, prata med någon som du har förtroende med det finns till exempel lyssnande medmänniska här i församlingen det är några som speciellt har sagt vi är beredda att lyssna finnas till, de kommer inte berätta vad du säger utan de lyssnar på dig och vill du ha kontakt med dem så ta kontakt med expeditionen så hjälper de expeditionen dig vidare och till dig som finns i det obegripliga, säg till Gud precis som det är så här ser det ut, det här är mitt liv och till dig som finns det obegripliga om det är möjligt fortsätt komma till församlingen möt andra kristna så att de får tro och hoppas i ditt ställe när du inte kan och vi kommer också ha vår matta här när man kan få ställa sig vid korset eller börja ökna, kanske behöver du bara stå en stund och vet ni vad som är fördelen när man står här framme det kan vara lite läskigt att göra det. Men det är att då hör du alla, hela församlingens lovsång som kan bära dig när du inte kan sjunga. Och så har vi också vår ljusbärare där du kan få tända ett ljus och be för en situation. Kanske är det en situation som du själv befinner dig i men det kan också vara någon vän du tänker på någon släkting, någon arbetskamrat eller be för världen också här borta. Be för vår värld. Och så sjunger vi och ber tillsammans.